0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días queridos amigos de Radio María... ...un día más, después de este fin de semana... ...un poco más largo de lo habitual en este espacio de radio... Comenzamos el Yucat, que te acompaña todos los días y a estos días ya en recta final de este espacio. Amanece, y además no solo amanece, sino que se nos promete para todo el día lluvia en San Sebastián con 13 grados. Por Madrid, Rocío, ¿cómo hemos amanecido? Buenos días.
0: Hemos amanecido con unos 17 grados ahora, pero es que vamos a llegar a los 30 casi.
1: Madre mía. Nosotros desde aquí seguimos con este importante tema de la oración que nos propone el Yucat pero tenemos una intención más por la cual rezar Escuchábamos esta misma mañana los informativos de Radio María los obispos han sido convocados a una visita ad adlimina y aquí tenemos a uno para que nos explique, José Ignacio, ¿qué es eso?
2: Pues bien, el término visita ad adlimina es, está dentro del Código de Derecho Canónico y hace referencia a la visita que realizan los obispos de todas las partes del mundo a la Santa Sede. Eh, visitan al Santo Padre y también a los cardenales responsables de los distintos departamentos y áreas para dar cuenta, para hacer un repaso de cómo va la vida de la diócesis. ¿eh? Teóricamente la visita al es Quinquenal, ¿eh? cada cinco años. Pero bien es cierto que bueno se va alargando algo más, pues porque es muy difícil que la medida en que ha crecido mucho el número de diócesis en todo el mundo es muy difícil el poder hacerlo cada cinco años. Eh, se hace por provincias eclesiásticas y en concreto pues para los obispos españoles allá por los meses de febrero-marzo se nos han reservado el tiempo necesario para hacer esa visita. Con lo cual la vida de las diócesis en estos meses anteriores va a ser intensa porque la Santa Sede pide pues, un estudio profundo de cómo van las cosas no solo estadístico, sino también reflexivo, ¿eh? para que cuando después tienen lugar el encuentro con el Papa y con los responsables de la Santa Sede, pues esa visita sea pues un momento de reflexión. ¿eh? No es ir allí, eh, alguno podría decir, bueno, es esta es la inspección. Bueno, pues también será importante no pues eh, supervisar las cosas, pero es un momento de gracia, un momento de repensar, un momento de decir, a ver, vamos por el buen camino, hay que poner otras... Hay que poner otras insistencias, otros marcos. Eh, por lo tanto, es verdad, las diócesis van a tener ahora un periodo de reflexión profunda y vamos a orar por ello, ¿no? Para que esta visita límina que tendremos allá por febrero o marzo, es posible que las fechas de la plenaria de la conferencia episcopal haya que cambiarlas, pues para que, eh, lógicamente, se le dé prioridad a este encuentro con el Papa. Y vamos en marcha. Esta es una iglesia que, al mismo tiempo que intenta servir, reflexiona sobre si está sirviendo bien, si lo está haciendo conforme a la voluntad del Señor.
1: Bueno, pues con esa nueva intención para nuestras oraciones, comenzamos un día más este espacio de radio que se llama El... Estamos, como todos los días, mirando a las preguntas que en este fin de semana un poquito más alargado en las redes sociales han realizado nuestros oyentes y seguidores, los que lo siguen en directo o aquellos que no pueden estar a estar con nosotros, pero nos estáis escuchando ahora en diferido porque os bajáis este programa del podcast de Radio María. Por ejemplo, desde Pamplona, Miguel Ángel nos dice... Yo suelo decir que es muy difícil imaginar cómo es el cielo si uno no tiene la experiencia de vivir en gracia de Dios. Eso de imaginar la escena en la cueva de Belén me parece bien para los que ya gustamos de las cosas de Dios, pero si no se tiene esa gozosa experiencia, la cueva de Belén y el panorama de la vida futura en Dios o con Dios, no es muy atrayente para quien esté lejos de la fe. ¿Qué podemos decirles a estos?
2: Sí, entiendo lo que dice Miguel Ángel. Y además recuerdo una persona, ¿no? Una persona que me dijo una, hace ya mucho tiempo, pues en una ocasión hablando del cielo, ¿no? Y, y él decía, eh, bueno, hablaba lógicamente desde una experiencia, o sea, desde una no experiencia de fe, ¿no? Y me acuerdo que me impresionó que me dijo, el cielo, qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento allí escuchando música celestial, allí viendo a Dios, qué aburrimiento. Y yo dije para mí, madre mía, a ver, a este, a este cómo le explicas, ¿eh? ¿Cómo le explicas la, eh, lo que es el cielo, el deseo de vida eterna? ¿Cómo se lo explicas? Bueno, por eso precisamente a veces existe el, ha existido el riesgo de intentar imaginar el cielo para motivar a las personas ¿no? a desear la vida eterna. Pues desearlo muy carnalmente, ¿no? Pues desearlo, bueno, pues allí se podrá comer de todo y allí se podrá, ¿eh? habrá barra libre, ¿no? O sea, hacer una imagen muy carnal del, del cielo para intentar motivar a las personas carnales, ¿no? O sea, que no tienen gusto espiritual. Es un peligro, obviamente, ¿eh? es un peligro. Quizás la solución, la solución está no en hacer una imagen burda o carnal del cielo para atraer a la gente, sino de alguna manera tocar la fibra tocar la fibra de cada uno de nosotros de del deseo de felicidad pero un poco genérico ¿no? sin confundir felicidad con placer ¿eh? porque no es lo mismo la felicidad que el placer todo el mundo tiene deseo de felicidad incluso aunque no tenga experiencia de Dios tiene deseo de felicidad lo que pasa es que él no ha identificado la felicidad con Dios entonces hay que decir que se le puede proponer que detrás de su deseo de felicidad infinita está dios está el cielo pero lógicamente yo creo que también esto supone entrar un poco ¿eh? en lo que le toca la fibra a cada persona ¿eh? pero no caer en, el, en la tentación de, de hacer una imagen del cielo carnal y burda ¿eh? pues para que así a nosotros no, nos motive ¿eh? en la obviamente la medida en que tengamos más experiencia espiritual en la, que, en la medida en que sepamos gozar de lo que es vivir en gracia de Dios, entenderemos mejor el cielo. Eso está claro. ¿Eh? Pero al mismo tiempo, bueno, pues eh, busquemos la imagen que a cada persona, según la situación en la que esté, más le motive.
1: Por ejemplo, Consuelo dice, «Para mí, hágase tu voluntad, es aceptar todo lo que me viene, con amor, fe y esperanza. Pues solo el Señor sabe lo que me conviene, y me lo manda, porque es bueno para mi salvación».
2: Obviamente, ¿no? Pero sin duda alguna, pues esta experiencia de María Consuelo viene ya de una, ¿eh? viene ya de, de una experiencia cristiana profunda, que por cierto, este comentario de María Consuelo me ha hecho recordar una cita aquí de la Beata Teresa de Calcuta, la cita muchísimo, el Yucat, ¿eh? a la Beata Teresa de Calcuta, pues quizás porque es una santa que tanto ha tocado el corazón de los jóvenes, ¿no? Y allí hay una, una cita que dice. La renuncia total a uno mismo quiere decir aceptar con una sonrisa lo que él da y lo que él toma. Fijaros en esto, ¿eh? Aceptar con una sonrisa lo que Dios te da y lo que Dios te pide. Dar todo lo que pida, aunque sea el buen nombre o la salud. Esto es renuncia a uno mismo. Y entonces, entonces eres libre. Dice la madre Teresa, ¿no? Eh, son palabras serias, claro. Eh, aceptar con una sonrisa lo que Dios da y lo que Dios toma. Y confiar en ello. Y entonces eres libre. Eh, es básicamente la, esta experiencia a la que estaba haciendo referencia María Consuelo, ¿no? A ver, Dios sabe lo que me conviene. ¿eh? Dios sabe lo que me conviene. Luego yo voy a confiar, o sea, es decir, hágase tu voluntad. Es, eh, es tener un voto de confianza. Eh, en el que lo que Dios eh, pone en el camino de mi vida eh, va a ser lo mejor para mi santificación. El mejor de los escenarios para ser santo es el que Dios pone en mi vida, no otro. Porque uno dice, si yo estuviese en otro sitio, si las cosas me hubiesen ido de otra forma, si mi matrimonio hubiese sido de otra manera... no No, no, no. El mejor de los escenarios, mejor dicho, el único escenario posible para mi santidad es este, el que tengo entre manos. Eh, luego, luego tenemos que entregarnos a él no eh, plenamente eh, la ciencia de los santos es amar la voluntad de dios ¿sí? y entender que en todo acontecimiento humano tenemos que aprender a descubrir a descubrir la voluntad de dios y aprender a adorar la, ¿eh? la voluntad de dios
1: Juan y de albacete nos dice hablando de la voluntad de dios. No le parece a usted que uno de los mayores dramas de nuestra cultura es la debilidad tan grande de la voluntad humana? Nos, debería, no deberí, nos deberíamos de subrayar en la pedagogía todo lo que está dirigido a fortalecer la voluntad. Pregunta. Bueno,
2: eh, ciertamente la debilidad de la voluntad eh, pues es, es un problema muy serio, ¿eh? porque claro cuando pues eh, hemos sido educados en una vida fácil, en una vida cómoda, capricho por aquí, capricho por allá ¿Eh? pues claro, se, se va creando pues una debilidad de la voluntad tremenda cuando alguien eh, pues todo lo ha tenido fácil ¿no? y en su vida no ha sabido lo que es la renuncia el sacrificio pues va adquiriendo unos hábitos que, que son un problema ¿no? eh, sin embargo sin embargo me atrevería a decir que puede ser un error hacer un diagnóstico del problema que vivimos ahora mismo en la pedagogía y en la antropología, sería un error hacer un diagnóstico que diga que el problema está únicamente en la debilidad de la voluntad. Yo creo que además de la debilidad de la voluntad, todavía hay un problema más gordo, que es la falta de sentido. Una cosa es que el coche tenga, que el motor tenga poca fuerza, que tenga poco repris poca voluntad, va a entendernos. Pero peor todavía es que el coche no tenga focos para iluminar la carretera. A ver, es que. pongamos que. siguiendo esta comparación que estoy haciendo con el coche, la debilidad de voluntad sería pues un, un motor torpe con poco repris. Pero la falta de luz, de razón y de fe, es la falta de focos, que el coche no ilumina. Entonces uno a ver, que no no sabe muy bien para dónde ir. Y cuando hay más luz para ver por dónde tenemos que caminar, la voluntad se motiva más. Pero cuando no hay luz para saber por dónde hay que caminar, la voluntad se motiva menos y se queda se, se queda dormida. ¿Eh? Luego, el problema no solo es de falta de voluntad. ¿eh? Eh, el problema es de de, el, o sea, de de tener luz suficiente de la razón y de la fe para entender cuál es el camino.
3: Eh,
2: alguien dijo que quien, quien tiene un porqué en esta vida es capaz de asumir cualquier cómo. Si yo sé por dónde tengo que caminar, mira, aunque tenga que caminar descalzo, con ampollas, con tal, mmm, caminaré. Pero es que sé por dónde tengo que ir. Pero claro, si no, te, si no tengo muy claro por dónde tengo que ir, diré, oye, que me duelen los pies, oye, que tengo ampollas, oye, que no me apetece. Pero claro, es que el problema es que no sé muy claramente por dónde tengo que ir. Luego, digamos que no esto, esto no es un problema de voluntarismo, aunque ciertamente hay que fortalecer la voluntad. ¿eh? Pero es que es un problema del sentido, ¿eh? del sentido de la vida. Educación
1: en el sentido de la vida. Desde Canarias, Tony pregunta, ¿cuáles son los signos principales que identifican la llegada del reino de Dios? Y ojo, dice, ¿cuáles son los signos del reino de Satanás? Porque también se puede hablar de un reino de Satanás, ¿no?
2: Pues eh, sí, en cierto sentido sí, porque Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Mm? Y Aunque a mí me gusta subrayar que de, de Cristo decimos que es rey. ¿Mm? O sea, que su, su realeza es infinitamente superior ¿no? a esa falsa realeza que Satanás... Satanás tiene, pero ciertamente Satanás tiene, no sólo existe él y sus ángeles, ¿eh? sino que además están están sembrando un reino. ¿Y qué signos tiene ese reino de Satanás? Pues yo creo que especialmente el de la desesperanza. El de la desesperanza. Fijaros en las tres virtudes teologales. ¿no? Fe, esperanza y caridad. Bueno, pues el reino de Satanás es las tres virtudes teologales vueltas del revés no la desesperanza el odio quien odia aumenta el reino de satanás eso que no nos quepa duda eh quien odia aumenta el reino de satanás y también sí, y también sin duda alguna pues eh, el relativismo o sea que es lo contrario de la fe es decir el sinsentido ¿eh? el relativismo el odio y la desesperanza no son los signos de ese reino y ¿cuáles son los signos de Jesucristo? pues sin duda alguna la misericordia la misericordia, la esperanza y la fe, ¿eh? son los signos de su reino yo creo que así hablando hablando en plata no hablando en plata como se dice para todos nuestros oyentes de Radio María a ver qué signo, qué signo podemos hacer para que el reino de Dios llegue a nuestra vida, pues mira Ofrecer a Dios nuestra agenda, ofrecer a Dios nuestra agenda, la agenda diaria, es permitir que su reino venga a nosotros. Eso es lo más claro. A ver, yo voy a hacer ofrenda a Dios de mi agenda, de todo el día de hoy, sin, eh, sin que haya dentro de mi agenda eh, unas partes que yo se las oculto a Dios. Yo a Dios no le oculto nada, mi agenda es suya. Mi agenda es suya, la pongo, la pongo en, su, en sus manos. ¿no? Este es, por lo tanto, creo que... Eh, lo que el mayor de los signos que podemos hacer. Señor, mi día es tuyo, mi jornada es
1: tuya, la pongo a tu servicio. Terminamos en Madrid. Desde allí, John nos dice Supongo que mi pregunta está un poco provocada por las influencias de los maestros de la sospecha, de los cuales usted habla, habló el otro día. Pero ¿qué le vemos, qué debemos de hacer? Somos hijos de nuestro tiempo. Mi pregunta es pedir a Dios que venga aquí su reino. ¿No parte de una concepción que menosprecia la capacidad del hombre para hacer el bien? O dicho de otro modo, ¿no tiene el hombre capacidad suficiente para hacer el bien por sí mismo?
2: Bueno, pues eh, como dice John, posiblemente ese tipo de cuestiones nos nacen porque somos hijos de, eh, de los maestros de la sospecha. Pero bueno, tenemos que hacer frente ¿no? a esas dudas. A ver, eh, venga a nosotros tu reino. Si yo le pido a Dios eso, ¿qué pasa? ¿Que yo soy incapaz de hacerlo por mí mismo? Pues es que claro que sí, claro que claro que yo soy incapaz de ser autosuficiente en la construcción del bien. ¿Eh? Que sepáis que existió en los primeros siglos de la iglesia un tal Pelagio eh, del norte de África, que era un hereje que fue, dio, dio lugar al pelagianismo y que debatió con San Agustín de una manera tremenda. San Agustín y él debaten de una manera muy fuerte y San Agustín subrayaba que el hombre es débil, que está herido por el pecado original, que necesita de la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios eh, no somos, eh, pues somos muy limitados y nuestra capacidad de hacer el bien eh, ponemos, eh, no es absoluta porque el pecado tiene un cierto influjo en nosotros, ¿no? un influjo grande en nosotros. Y entonces, este tal Pelagio, que además era un monje pues que, que físicamente pues eh, era pues alguien muy fuerte, muy seguro de sí mismo, y, claro, y de ahí se derivan muchos peligros. Por ejemplo, cuando en la oración cristiana alguien decía, Señor, dame tu gracia para hacer el bien. Y entonces él decía, pero no seas vago, no le pidas a Dios, hazlo tú hazlo tú qué es eso de pedirle a dios hazlo tú ¿Eh? y claro san agustín le decía pero tú no te das cuenta pedazo de soberbio ¿eh? que no somos nada sin la gracia de dios ¿eh? por lo tanto a ver es que es, es muy claro es muy claro entender que detrás de la petición de venga a nosotros tu reino para que instauremos el bien la paz y la justicia hay una conciencia de la debilidad del hombre. Es que desde luego yo creo que esta generación actual se caracteriza por estar a medio camino entre la autosuficiencia y la desesperación. Autosuficiencia por decir yo, 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 yo puedo, yo solo puedo. Y luego cuando se queda solito se viene abajo y se y se autodesprecia y se autodestruye y se suicida. Oye, eh, vamos a ver, entre entre la presunción y la desesperación que curiosamente esta, esta generación se caracteriza por las dos cosas, por decir no necesito de Dios y luego por desesperarse y suicidarse, entre la presunción y la desesperación, pues creo que está la esperanza cristiana que sabe que Dios nos ha hecho para el bien y que además nos va a asistir nos va a asistir para que ese bien sea pues, posible, eh, sea posible y no sea una mera utopía inalcanzable, no sino que Dios nos asiste, nos precede, nos acompaña e inspira, y, ...y obra a través de nuestras propias obras.
1: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos... ...para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Estás en Radio María, esto es el Yucat... ...y comenzamos con el primer punto del programa de hoy. Es el 522 que dice... ¿Qué quiere decir, danos hoy nuestro pan de cada día?
2: Y responde, pedir el pan de cada día nos convierte en personas que lo esperan todo de la bondad de su Padre Celestial, también los bienes materiales y espirituales necesarios para vivir. Ningún cristiano puede formular esta petición sin pensar en su responsabilidad real de todos aquellos a quienes en el mundo les falta lo necesario para vivir. Bueno, eh, subrayamos una cosa que ya hemos dicho en algún día anterior: que las peticiones del Padre nuestro están formuladas en primera persona del plural. Jesús no dijo cuando oréis, decís, dame el pan de cada día, no no dijo eso. Dijo, cuando recéis, decís, danos hoy nuestro pan de cada día. Y lo dijo en primera persona del plural. Del dame al danos hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Eh, porque es un eh, refleja un retrato muy distinto de la persona que está pidiendo. Refleja un retrato muy distinto. ¿eh? El dame mi, me, mi, conmigo, etcétera, ¿no? Ese dame, pues, refleja, pues, una persona narcisista que pretende que todo el mundo que le rodea esté a su servicio. El yo-yo, ¿eh? Ese yo-yo que nosotros teníamos, estaba de moda cuando éramos adolescentes. El yo-yo, ¿eh? Y todo a mí, ¿eh? Todo sale de mí y que vuelva a mí. Y todo el mundo a mi servicio, etcétera. Bueno, hay una educación muy grande, ¿eh? implícita en la oración del Padre nuestro para que nosotros eh, tengamos un, el sentido comunitario que tenemos, ¿no? que es inherente a nuestra a nuestra personalidad. Un sentido comunitario eh, básico. ¿Eh? Esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Eh? O sea, ojo que tú eres corresponsable de lo que le pasa a tu hermano. Cada vez que nos presentamos delante de Dios con nuestras cosas, con tus cosas, con tus problemas, Dios siempre te pregunta por tu hermano. ¿Y tu hermano? Y es que te venía a hablar de lo mío. Como aquel, ¿no? Como aquel que, bueno, esa famosa entrevista que se hizo se hizo de Paco Umbral, que se hizo en televisión española, no sé en qué cadena era, ¿no? Que le están preguntando y dice, bueno, yo aquí venía a hablar de mi libro. ¿Eh? A ver, a mí, déjame de historias que yo quería hacer propaganda de lo mío. Bueno, eso ha hecho ya se ha hecho famosa esa salida eh, de Pacumbral. Yo aquí venía a hablar de mi libro. Es que tenemos una tendencia muy grande a hacer esto. Yo aquí vengo a mi rollo. A mí no me cuentes cosas de los demás. ¿no? Eh, no. Tenemos que estar siempre corrigi corrigiendo eh, esa tendencia de que yo aquí vengo a hablar de mi libro.
3: ¿eh?
2: A ver, eh, por lo tanto, yo no pido por mi pan. Pido por, por la necesidad del pan del mundo. ¿eh? Me presento ante Dios de alguna manera, eh, siendo altavoz, siendo representante eh, de, de las necesidades de todo el mundo. Bueno, y creo que además a Dios le conmueve especialmente cuando nosotros eh, hacemos, el, un obje o sea, hacemos las necesidades del mundo, las necesidades de los demás, hacemos el objeto de mi oración. Eso conmueve a Dios. ¿Por qué? Porque ha supuesto un cierto olvido de uno mismo segundo lugar entender también que en ese danos hoy nuestro pan de cada día bueno pues hay hay una una conciencia de muchos niveles de necesidad ¿eh? de muchos niveles de necesidad ¿cuál es el pan nuestro de cada día? fijaros que son principalmente tres las dimensiones del ser humano cuando dice Jesús crecía en estatura el niño Jesús, ¿no? que seguía en Nazarete viviendo con sometido y en obediencia a José y a María. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Estatura, sabiduría y gracia. Cualquiera de nosotros eh, tiene esas tres dimensiones. ¿no? La dimensión física, la dimensión psicológica-cultural y la dimensión propiamente religiosa-espiritual por lo tanto hay tres panes hay tres panes el pan que alimenta el cuerpo el pan eh, que alimenta eh, pues nuestra nos, nuestra cultura nuestra alma el pan de la cultura y el pan del cielo el pan del cielo que nosotros sabemos que es la eucaristía que alimenta nuestra vida espiritual y nuestra unión con Dios de las tres dimensiones eh, de la, del ser humano eh, también están enlazadas con los tres panes que Dios nos da, ¿no? para, para nuestro crecimiento. El, quizás, fijaros bien, ¿no? Eh, dependiendo dependiendo de la conciencia de esa triple necesidad, pues a, hacemos esta petición del Padre Nuestro mejor hecha o peor hecha. Eh, pues quizás uno tiene, tiene una conciencia mayor o menor de que está pidiendo eh, en, en esta petición de Danos hoy el pan que hoy necesitamos está pidiendo tres cosas al mismo tiempo pide el pan que alimenta el cuerpo y pide el pan de la cultura y pide también el pan eucarístico el pan que alimenta el alma siempre ha existido el riesgo de de que nuestra petición a, la petición del pan sea no sea integradora de los tres aspectos.
3: ¿Eh?
2: Por ejemplo, a veces se ha dicho, bueno, aquí lo importante lo importante es eh, dar el pan que, se ne que necesita el cuerpo, porque no se le puede a alguien hablar de Dios si tiene hambre. Primero ¿eh? vamos a humanizar, y cuando hayamos humanizado, luego ya evangelizaremos. Bueno, pues la, la, la verdad es que la, la experiencia... Demuestra, eh, demuestra más bien lo contrario. Demuestra que es que una y otra cosa tienen que ir al mismo tiempo. Dar el pan, el pan que alimenta el cuerpo, incluso dar la cultura, pero pero no dar al mismo Jesucristo. Mirad, yo creo que ahora mismo en Hispanoamérica, en Latinoamérica, se está teniendo la experiencia de que quizás nosotros los católicos hemos hecho una proclamación del reino, pues, demasiado reducida a la dimensión corporal y material, demasiado reducida a que ese pan es el pan del cuerpo y es el pan de la cultura, y resulta que hemos dejado la proclamación del querigma y de, y de la salvación de Jesucristo, se la hemos dejado a las sectas protestantes. Y es que, y es que no, no, no es equilibrado ¿eh? que la Iglesia Católica haya hecho un esfuerzo tremendo de obras sociales, ¿no?, y resulta que en vez de ser nosotros mismos los que prediquemos el querigma, hayan venido las sectas protestantes a predicar que Cristo nuestro salvador, es que nos salva de la vida eterna, o sea, nosotros hemos hecho el trabajo social. Y luego ahora vienen las sectas protestantes a predicar a Cristo como salvador y, y se llevan a la gente. A ver, si es, que, si es que no puede ser, yo creo que es un caso concreto que nos ha, que nos está indicando cómo no se puede separar las tres predicaciones, de los, o sea, en, en una sola predicación la necesidad de los tres panes. El pan del cuerpo, el pan de la cultura y el pan del alma, ¿no? O sea, las, las tres dimensiones son una. Y igual que el Señor nos dice, ¿no? Pues a través de la carta de Santiago, si ves a alguien con hambre y le dices, que Dios te bendiga. Y pasas de largo sin, sin socorrerle ¿qué, qué bendición es esa es falsa es es, un, es una espiritualidad desencarnada no es bueno pues igual que nos dice eso ojo también nos dice lo contrario si yo no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y entonces a alguien le puedes ¿no? saciar en sus necesidades materiales y dejarle sumido en una pobreza, pues es que radicalmente todavía superior a la que tenía antes, porque es que todavía incluso, lo has, si lo has hecho mal, si lo has hecho mal no no le has llegado a entender que lo que ha recibido es un don de Dios dar un don de Dios sin que la, sin que quien lo recibe se percate de quién es el dador de los dones a ver, es que es un error muy grande de la pedagogía ¿Eh? en resumen eh, esta petición ¿no? danos hoy nuestro pan de cada día eh, en ella se resume toda la necesidad del hombre y el hombre es un ser eh, pues espiritual y corporal que tiene esas dos dimensiones totalmente fundidas en una sola ¿Eh? es un alma encarnada o es un espíritu eh, o es, un, un, o es un, un cuerpo espiritualizado. Se suele decir de las dos maneras, ¿no? Un espíritu encarnado o una carne espiritualizada. O sea, es cuerpo y alma en una unidad sustancial que es que necesita eh, las tres dimensiones de ese pan. Otro detalle, que no es pequeño. Dice hoy, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué ha incluido ese hoy? Pues porque... Nuestra necesidad es continua, es el día a día. ¿eh? O sea, es decir, no es que Dios me dé su gracia y para tres años y entonces tú ya eres autónomo durante tres años. No, es que ante Dios ante Dios necesitamos un, un contacto continuo con Él. Somos como el niño que está unido con el cordón umbilical y entonces... Casi no hay horas de comer, sino que con el cordón umbilical uno se alimenta continuamente. La, la relación que nosotros tenemos con Dios está casi mejor significada por el niño que está en el seno de su madre y tiene un cordón umbilical que por el niño ya nacido que come a unas horas y luego eh, se aleja de la madre. ¿eh? O sea, nosotros estamos siendo continuamente alimentados por Dios. Por eso dice, danos hoy mañana será otro día y confío en la providencia y pasado será otro día, pero yo cada día cada día me relaciono con Dios no se puede tener una relación con Dios esporádica esporádica en la que uno recibe un don de Dios y luego vive de las rentas no, con Dios nuestra relación es continua en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo en Él vivimos, nos movemos y existimos entonces es como pues es como el aire para los pájaros o como el agua para los peces. Es que Dios para nosotros, eh, con Él tenemos una relación continua. Por eso dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Podría decir ahora. eh, Pasa que la palabra ahora quizás suena impaciente. ¡Dámelo ahora! eh, No, pero o sea, es decir, de continuo pedimos los dones de Dios. De continuo, ¿no? Estamos en su presencia como mendigos de su gracia. Quizás lo que más caracteriza al ser cristiano lo que mejor le puede definir es ser mendigos de la gracia de Dios.
1: Son las 8 y 33 minutos, IT y 33 minutos en las Islas Canarias. El momento para la participación de nuestros oyentes en el Yucat. Los canales los conocéis en Twitter, arroba Obispo Munilla. Estamos en puertas de tener ya los 10.000 seguidores. En el UCAT podéis hacerlo en Facebook, en la página UCAT Radio María. En el correo electrónico también llegan preguntas, UCAT arroba .es, y por supuesto también atendemos el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo, 91-153-8550,
1: 91-153-8550. El tema de hoy lo tenemos en un videoclip, también compartido en Facebook, para los que quieran seguirlo, con su traducción. Nadie se ríe de Dios en un hospital. Nadie se ríe de Dios en una guerra. Nadie se ríe de Dios cuando están muriendo de hambre, congelándose o muy pobres. Nadie se ríe de Dios cuando el médico le pide después de algunas pruebas de rutina. Nadie se ríe de Dios cuando se está haciendo tarde y sus niños no han vuelto de la fiesta aún. Nadie se ríe de Dios cuando un avión empieza a temblar incontroladamente. Nadie se ríe de Dios cuando ven que el amor de la mano en mano y esperan que están equivocados. Nadie se ríe de Dios en un hospital. Nadie se ríe de Dios en una guerra. Nadie se ríe de Dios cuando se ha perdido todo lo que se tiene y no se sabe para qué. Pero Dios puede ser divertido en un cóctel a la hora de escuchar un buen tema de Dios o cuando los locos dicen que nos odia y tienen la cabeza tan roja que parece que van a asfixiarse Dios puede ser divertido cuando dijo que dará dinero con solo orar en la manera correcta y cuando se presenta como un genio, como el que hace magia se ríe de Dios, nadie se ríe de Dios, nadie se ríe de Dios. Todos estamos riendo con Dios, termina esta canción. Estamos en Radio María, 8 y 37 minutos, 7 y 37 en las Islas Canarias. José Ignacio, tenemos en Twitter, nos pasan un, un tuit que dice Eduardo, Eduardo Loyola. Importante también poner el corazón, no solo la voluntad, dice...
2: Bueno, esa distinción ¿eh? que hace Eduardo entre no poner solo la voluntad, poner el corazón. Bueno, lógicamente hay que definir un poco los términos. ¿no? Yo supongo que detrás de eso pues eh, está un poco la consideración que a veces la voluntad puede ser entendida equivocadamente, ¿eh? como algo frío, ¿eh? como un querer sin afecto, como un querer teórico abstracto lógicamente el ser humano o sea, ese no es eh, no es el concepto de voluntad que hablamos desde una antropología cristiana ¿eh? la voluntad está iluminada por la razón pero al mismo tiempo la voluntad se expresa a través de los afectos ¿eh? o sea, la voluntad no, no no es abstracta está iluminada primero no es ciega no es ciega está iluminada por la razón la cual razón está iluminada por la fe pero además de no ser ciega la voluntad tampoco es fría, sino que, que se está canalizada a través de, de los afectos. ¿eh? O sea, digamos, digámoslo así, ni es ciega porque está iluminada por la razón, ni es fría porque está canalizada a través eh, pues de nuestra afectividad.
1: Tenemos una pregunta que hace Pablo. Yo... Veo que podríamos pedir a Dios que nos ayude a compartir este pan de cada día con los más alejados. No hago referencia al pan físico, sino a la palabra de Dios, que realmente alimento, ya que la siguiente pregunta va de esto realmente. Monseñor, hay personas que no abren la boca del corazón para dejarse alimentar, pero sí la física para arremeter contra Dios, la iglesia, sacerdotes, laicos comprometidos. ¿Cómo afrontar todo esto?
2: Bueno, yo sobre todo insistiría en lo primero que ha dicho Pablo. ¿eh? A ver, cuando nosotros pasamos delante de un necesitado y, y no le damos pan, ojo que igual no estoy diciendo que haya que dar eh, a cualquiera que en la calle nos pida, quizás hay que conducirle a Caritas que o sea, es que muy o sea, eso es otro tema, ¿eh? pero ahora no hablamos de eso. Eh, cuando nosotros, a ver, pues igual a alguien que necesita no le damos el pan, nos sentimos mal. Pero igual cuando alguien que necesita la fe no le damos nuestro testimonio, nuestro, el pan de la fe, pues igual no nos sentimos tan mal en este segundo caso. Y, tan, y tanta falta de caridad o mal o más, perdón, tanta falta de caridad es no compartir el pan de la fe como no compartir el pan que alimenta el cuerpo. De, deberíamos de tener más, más conciencia de esto. ¿eh? Compartir, ¿eh? compartir el, el pan que alimenta el cuerpo. En cuanto al pan que alimenta no pues el pan de la cultura, también os voy a decir que yo recuerdo que uno de los apostolados principales que se puede hacer a veces en las en las parroquias en nuestros entornos parroquiales como un apostolado con los jóvenes es ayudar también a los que tienen dificultades con el estudio a ver pues que en las parroquias puede existir eh, unas, unos voluntarios que que ayuden a hacer las tareas a dar unas clases unas clases particulares a, lo, a, a las personas que que tienen fracaso escolar. El fracaso escolar es una de las plagas de nuestro tiempo. Hay una emergencia educativa, en palabras de Benedito XVI, una emergencia educativa tremenda. Vamos, que, que los abandonos escolares han aumentado de una manera tremenda. ¿Acaso no es una caridad cristiana compartir el pan de la cultura? Ayudarle a un chico, a un adolescente que, que está totalmente descentrado en los estudios, sentarme con él un rato diariamente... Por eso... A ver, que es que nosotros nos solemos sentir mal cuando no compartimos el pan con el hambriento y bendito sea Dios que nos sentamos mal y ojalá nos sintamos un poco peor, ¿no? Sintamos la llamada de la conciencia. Pero que igual no tenemos suficiente, ¿no? Sensibilidad. Pues hacia quien tiene fe y yo no la comparto con él y le dejo en la pobreza de su ateísmo ¿Eh? y frente a quien tiene, pues un problema de fracaso escolar tremendo y eso está hipotecando totalmente el futuro de su vida. Y yo paso de largo. Paso de largo ante ese vecino mío, o en la parroquia, ante el, el club de, del tiempo libre, o yo que sé, o tantas otras cosas. no Que cada uno haga un examen de conciencia. Que luego la gente no abre la boca, que dice Pablo. Pues es verdad, porque suele ser un drama, un drama como dar de comer a quien no te abre la boca. Pero hay que tener paciencia, porque también nuestras madres las han tenido con nosotros paciencia cuando nos intentaban dar de comer, y no abríamos la boca y nos tenían que andar engañando ahí para ver si eh, con la cucharilla te la meto en la boca cuando te despistes. Es que también Dios la ha tenido con nosotros. Tendremos que tenerla nosotros con los demás.
1: Vamos a atender también la línea telefónica que hoy está Rocío en ella. cómo ¿Qué dice nuestros oyentes, Rocío?
0: Pues nos ha llamado desde Ávila José Vicente y él quería saber eh, si no quedaba anulada mi autoestima y mi voluntad al pedir que se hiciese la voluntad de Dios. Y por otro lado, Concha, desde Mallorca, nos contaba que ha perdido a su marido y a su hijo hace poco tiempo y que si se recibía una gracia especial al pedir la voluntad de Dios cuando ocurrían este tipo de desgracias.
2: Bien, vamos a ver. Eh, también la primera pregunta entra un poco ¿no? dentro de, de, de este clima, ...de la sospecha que racionalista que nuestro que nuestra cultura nos ha nos ha imbuido. A ver, yo si pido la voluntad de Dios, en el fondo no me estoy despersonalizando... ...porque ¿dónde está mi voluntad? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde está mi autoestima? ¿Qué es esto de que, que se haga la voluntad de Dios? ¿Es que yo no soy nadie o qué? ¿Eh? O sea, esta especie de sospecha racionalista, que es muy de nuestra Europa... ¿eh? quizás esto vas a vas a Sudamérica y, y una cosa así allí no te la digan porque no, no son tan hijos de la ilustración francesa pero nosotros como tenemos ese virus pues es que desconfiamos ¿no? bueno pues es que hay, yo creo que la respuesta a esto es es, es mm -hmm. clara ¿no? es decir no no podemos referirnos a Dios como si Dios fuese un, o sea, uno cualquiera, a ver es que Dios es tu hacedor, es tu creador quien quien te ha traído a este mundo creándote de la nada y haciendo un proyecto de amor para ti. ¿Eh? Por lo tanto, a ver, si yo me refiero a Dios, es que mi, mi felicidad consiste en adaptarme, ¿eh? en acoplarme plenamente con ese plan de amor para el que he sido creado. Si, por ejemplo, uno le dijese a un ser humano, un ser humano a otro, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ciertamente se estaría esclavizando, ciertamente no tendría autoestima, ciertamente se estaría despersonalizando. Pero es que se lo estamos diciendo a Dios. Y Dios es o sea, Dios es aquel que nos ha creado y aquel que en la propia creación nos ha dado un destino de felicidad y de amor. Luego, luego mi felicidad, mi autoestima, mi personalidad pasa, ¿no? pasa por abrazar mi naturaleza, pasa por abrazar. Eh, la, eh, el plan en el que yo he sido creado. ¿eh? O sea, no hay que referirse a Dios como si fuese pues, uno más, ¿eh? uno más, como un dictadorcillo. O, o sea, si un francés le dice a Napoleón, hágase tu voluntad, así la tierra como el cielo, ciertamente se está desper despersonalizando. Pero es que no nos estamos refiriendo a Napoleón ni a ningún dicta dictadorcillo, ni a ningún líder humano. Nos estamos refiriendo a Dios, Padre y Creador, dueño de nuestra vida. Con respecto a la segunda... A la segunda pregunta, pues eh, yo sí creo en esa gracia especial. Cuando en, nuestro, en nuestra vida no surgen reveses, ¿no? reveses y acontecimientos que nos ponen patas arriba, como eh, un fallecimiento de los seres queridos fuera de en los tiempos y las maneras que habíamos pensado y diseñado y, y se nos pone todo patas arriba. Yo creo en la gracia especial. Yo creo que que en ese momento tenemos que Estar más atentos a la gracia que Dios quiere comunicarnos, refugiarnos más en la oración, eh, ponernos más en su presencia, eh, aprender a, a descansar en el corazón de Cristo. Eh, yo creo que, que en ese momento... También tenemos que dejarnos ayudar por las personas que nos rodean. No aislarnos, ojo, no aislarnos, que a veces el dolor nos lleva al aislamiento, no aislarnos. Dejar también que Dios nos consuele a través de las personas que nos rodean. ¿Eh? Dios nos quiere consolar en directo y en diferido. Diferido quiere decir a través de las personas que nos rodean. Luego, en esos momentos, creo que hay que estar atentos ¿no? a recibir la gracia de Dios de esa manera.
1: Son las 8 y 47 minutos, 7 y 47 en las Islas Canarias. Segundo punto y último del programa de hoy del Yucat. 523. Pregunta. ¿Por qué el hombre no vive solo de pan?
2: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra de la Escritura nos recuerda que los hombres tienen un hambre espiritual que no se puede saciar con medios materiales. Se puede morir por falta de pan, pero también se puede morir porque solo se ha recibido pan. En el fondo somos alimentados por aquel que tiene palabras de vida eterna y un alimento que no perece, la Sagrada Escritura. La verdad es que es que el yucat tiene una capacidad de expresarse de una manera muy incisiva dice se puede morir por falta de pan, pero también se puede morir porque solo se ha recibido pan a ver es que las dos cosas pueden ser motivo de muerte porque solo ¿eh? porque no hemos recibido el pan y porque únicamente hemos recibido el pan y morimos de asco o sea morimos de vacío interior. ¿no? Las dos cosas son, son motivo de, de muerte para nosotros. Y el, el texto, fijaros que esa palabra no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una palabra que Jesús pronunció en las tentaciones del desierto, en las que Jesús eh, se basaba en la palabra de Dios para responder a Satanás. Satanás intentaba, solo dice Benedicto XVI, en el primero, si no me equivoco, en el primero de los libros sobre Jesús de Nazaret de Cristología que él, que él escribió. ¿no? Y entonces mmm, dice cómo el tentador utiliza la palabra de Dios sacándola de contexto ¿sí? y, y Jesús contesta con la palabra de Dios. El tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Fíjate qué tentación, que las piedras se conviertan en pan, o sea, es decir, a ver, que, que, que tengamos todos los bienes eh, materiales con facilidad, ¿no? La gallina de los huevos de oro, vamos a ser claros, ¿no? O sea, eh, la varita mágica, aquí que salga, eh, que salga el, el mago de la lamparita mágica y que nos cumpla todos tus deseos. Dice, si eres hijo de Dios y di que estas piedras se conviertan en pan, fíjate. Es la tentación de que yo eh, utilice no utilice el poder divino pues eh, para saciar inmediatamente todas las necesidades materiales. Fíjate tú qué yo sería eso.
3: ¿eh?
2: Ahora esto, plin, ahora lo otro, plin. Es decir, aquí todas las necesidades materiales, inmediatamente pues eh, recurrimos a Dios y nos las sacia todas. ¿Por qué Dios no actúa de esa manera? ¿Por qué Dios no actúa... Como, eh, como el mago de la, de la lámpara mágica que sale allí para saciar todos los deseos. Pues porque Dios porque Dios es consciente, es un gran pedagogo y sabe que actuando de esta manera el hombre podría morir, como decía aquí el Yucat, se puede morir por falta de pan, pero también se puede morir porque solo se ha recibido pan. Es que un hombre... Un hombre cuyas necesidades materiales fuesen inmediatamente saciadas en todo, en cada capricho, en cada cosa, en cada... es que al final perdería su tensión hacia Dios, su búsqueda de, de infinito, su búsqueda de verdad y de bien. Se quedaría con el bien en minúsculas y no buscaría el bien con mayúsculas. Y entonces los dones de Dios le apartarían del Dios de los dones. Eso, eso claro que puede ocurrir, que los dones que Dios te da, si son de una manera, eh, pues digamos, antipedagógica, los dones de Dios te pueden acabar impidiendo llegar al dador de los dones. Eso, le, eso puede pasar, vaya que se sí puede pasar. Por eso Dios se retarda en conceder los dones. Por eso cuando Satanás dice, si eres hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan, y además es que estás ayunando, llevas 40 días ayunando, menuda hambre debes de tener, qué a gusto comerías tú ese pan, tú eres Dios, venga, convierte estas piedras en panes, pues no las convirtió, y siguió adelante con su ayuno, señores. Lo cual quiere decir que, a ver, que los dones de Dios, los dones de Dios, eh, él tiene una pedagogía, en el que a veces nuestras peticiones las retarda y de esa manera nuestro corazón sigue sigue en esa tensión espiritual buscándole a Él. O sea que es, es, es un misterio, pero fijaros que Jesús responde, ¿no? responde a esta tentación de que las piedras se conviertan en pan. Vamos, lo de la gallina de los huevos de oro se convierte con no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios buscad los, los bienes de allá arriba buscad el reino de Dios y los demás se os dará por añadidura o sea que es que es una invitación a redimensionar no a redimensionar nuestra petición de los dones de Dios no se niega que podamos pedir es más el Evangelio dice pedid y se os dará y seamos como niños eh, como niños confiados en manos de Dios que piden pero al mismo tiempo confiando plenamente en el Padre, no pretendiendo hacer del Padre mi capricho, como decía esa canción, esa canción que Esteban nos ha leído ahí la, la letra en castellano, ¿no? Esa canción inglesa del descanso. No nos no nos riamos de Dios, más bien riámonos con Dios. Con Dios. Nos reímos en el sentido de que Él nos da sentido del humor ante la vida, ante una vida que no comprendemos, pero nos reímos con Dios, no nos reímos de Dios. Nos reímos con Dios de nosotros mismos, con su ayuda, de nuestros agobios. Dios nos da la gracia de poder reírnos de nosotros mismos y de relativizar lo que es relativo y de poner el corazón en lo que es absoluto. Eso es un regalo de Dios. Dios me permite reírme de mí mismo sabiendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: Aprovechamos estos últimos minutos del programa de hoy para también atender vuestras preguntas. Vamos a empezar esta vez por el teléfono que muchas veces lo tenemos un poquito olvidado. Rocío, ¿qué dicen nuestros oyentes?
0: Nos ha llamado una oyente de Barcelona que planteaba su situación. Ella intenta evangelizar en su casa a su marido, concretamente, pero él rechaza con desprecio todo lo que dice sobre la Iglesia y sobre Dios. Entonces quiere saber qué pueden hacer estas personas que reciben ese rechazo.
2: Bueno, ya que en primer lugar, recordar que también Jesús recibió ese rechazo en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Jesús también tuvo una dificultad especial para presentar su mensaje ante los que eran de casa. Esto también suele ocurrir muchas veces. A ver, a los sacerdotes no suele ocurrir. Es conversación frecuente entre los sacerdotes. Lo más complicado es evangelizar en casa con mis sobrinos, con mi tal, con mi esto, con mi otro. Es lo más complicado. Te conocen. eh De alguna manera, pues eh, los respetos humanos... Eh, hacen que te contesten de una manera pues menos respetuosa saben de tus defectos y te dicen sí tú mucho predicar pero o sea, a ver creo que especialmente en estos contextos tenemos que mmm, pues pedirle a Dios pedirle a Dios que nuestro testimonio eh, mueva corazones a veces el testimonio de casa es más difícil que sea percibido porque si viene alguien de fuera, oh, pues somos agradecidos. Pero con el que está al lado tuyo, que está haciendo mucho, igual no, no, no eres agradecido. Pero bueno, eh, deja que pase el tiempo. A veces, con mucha frecuencia, hasta que no falta un ser querido, no somos capaces de agradecer adecuadamente todo lo que ha hecho por nosotros. O sea, creo que es una situación en la que tenemos que dar sin nada a cambio, o sea, dar incondicionalmente. Esperando que llegue el momento, o sea, ¿pareces tonto? Pues sí, parezco tonto, pero yo sigo haciendo el bien ¿eh? de una manera incondicional, humilde y bueno, testimoniando mi, mi forma de ser, ¿eh? testimoniando mis convicciones, mis valores, pero teniendo la santa paciencia que tiene Dios ¿no? de no tener una especie de retribución inmediata a ese testimonio y a ese
1: apostolado. No tenemos tiempo para más, pero antes de irnos, los puntos para mañana. ¿Cómo arrancaremos el programa? ¿Con qué puntos el programa de mañana?
2: 524 y 525. El primero, ¿qué quiere decir perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y 525, ¿qué quiere decir no nos dejes caer en la tentación?
1: La bendición para concluir el programa y empezar con fuerza el nuevo día.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.